السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فنتابع درسنا في شرح المقدمة الأجرومية في لابن أجروم وهي كما علمتم هي مقدمة في النحو في قواعد اللغة العربية We'll continue this and the explanation of the introduction of Al-Ajrumiya by Ibn Ajrum rahimahullah which is a small booklet on the topic of Arabic grammar. قال المصنف رحمه الله أو ذكرنا أن الكلمة في اللغة العربية على ثلاثة أنواع فهي إما إما اسم أو فعل أو حرف وقلنا أن الحروف المقصود بها حروف المعاني يعني الحروف الذي يكون لها له معنى مع غيره إذا اتصل بغيره وهذا للتفريق بينه وبين حرف المبنى يعني حروف المباني هي ألف باء تاء ثاء هذه حروف المباني التي تبنى منه تبنى منهم الكلمة أما حروف المعاني فهي مثل عن وإلى وفي هذه حروف معاني يعني أن معنى الجملة يتضح بها وأنها إذا دخلت في جملة فإنها تشتمل على معنى وتعطي معنى فهذا المقصود من قوله وحرف جاء لمعنى أي حروف المعاني We said that a word in Arabic is one of three types either a noun or a verb or a harf Harf is from the likes of fi, ila, from, to, and so on and so forth. And this is to distinguish between the those letters or those huruf and the huruf that are that mean letters. يعني ألف باء تاء etc. قال يعني هذه أنواع الكلمة الاسم والفعل والحرف. وبدأ في الاسم وبدأ بتبيين علامات الاسم يعني معرفة الأشياء التي إذا رأيناها أو التي صح أن تدخل أن تدخل على الكلمة فإنها فإن هذه الكلمة تكون اسما نعرف بها أن الكلمة اسم وليست فعل ولا حرف وستأتي بعدها بإذن الله علامات الفعل والحرف هو ما لم يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل هذا هو الاسم قال فالاسم يعرف بالخفض فذكرنا أن الخفض يقصد به الجر الخفض هو الجر لمن درس النحو قبل ذلك في أكثر المدارس وفي أكثر البلاد يسمونه الجر لأنهم يمشون على مذهب البصريين وابن أجروم رحمه الله يمشي غالبا على مذهب الكوفيين ويميل إلى مذهب الكوفيين وهاتان مدرستان في علم النحو 
المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية ونحن كما كما قال شيوخنا لسنا بصريين ولا ولا كوفيين في مذهب في في امور النحو وانما نسير فيه لان لان امور النحو وهذا الخلاف في بعض التسميات وفي اشياء من هذا القبيل الخلاف فيها لا يؤثر ولا يضر يعني سموه خفضا او جرا الفرق بينهما بسيط او يسير ولا يؤثر في الحقيقه نعم so he said the first sign by which we know that a word is a noun is الخفض and الخفض is the same as الجر and we know this ونعرفه وسنأتي إلى إلى تعريف الخفض أكثر وتعريف وعلامات يعني علامات الخفض بإذن الله قال والتنوين والتنوين فنقول الخفض هو ضد الارتفاع في اللغة هو ضد الارتفاع وفي اصطلاح النحاب هو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها فهي فهو العامل الذي يدخل على الكلمة فيحدث فيها الكسرة أو ما ناب عن الكسرة يعني في بعض الأحيان لا تكون الكسرة هي علامة الخفض وإنما هناك أشياء تنوب عنها وستأتي معنا بإذن الله فمثلا نقول هذه رسالة من بكر من بكر أو من من عمر فهذا الكسر هو الخفض فبهذا نعرف أن بكر وعمر اسمان وضعت الكتاب على الطاولة على الطاولة فنعرف أن هذا أن الكلمة الطاولة أنها اسم لأننا خفضناها لأننا خفضناها أي كسرناها وعلامتها الكسرة عفوا خفضناها أي جريناها فهي مجرورة وعلامتها الكسرة ثم قال والتنوين so the خفض أو الجر its sign is الكسرة is كسرة for example we say الكتاب على الطاولة the book is on the table انظروا الطاولة so we have a كسرة at the end of the of the noun طبعا يعني لا شك أن هذا الدرس هو لمن يفهم شيئا يسيرا من اللغة العربية so in this class of course you need to understand a little bit of Arabic ونقول كيف عرفنا هذه الأشياء وقد ذكرنا في الدروس الماضية أن هذه الأشياء أتت بالاستنباط يعني نظرنا إلى كلام العرب وإلى أشعار العرب وقبل ذلك إلى القرآن الكريم فما وجدنا أن إلى تدخل ثم يكون ما بعدها مثلا مضموما أو مفتوحا بل دائما إلى صراط مستقيم فنجد صراط فنعرف أن نعرف أن ما يأتي بعد إلى يكون مكسورا وذلك لأن 
الاسم الذي بعد إلى يكون مخفوضا وعلامة خفضه الكسرة طبعا كما قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله وهو يدرس هذا الكتاب وهو يشرح هذا الكتاب قال أننا نمشي على مذهب المؤلف يعني المؤلف يسميها خفضا وستأتي معنا أشياء أخرى ستأتي معنا أشياء أشياء أخرى له تسميته ويمشي فيها على مذهب الكوفيين غالبا فينبغي أن نمشي على ما مشى عليه ثم إذا انتقلنا إلى كتاب آخر يمشي فيها على مذهب البصري مؤلفه يمشي فيها على مذهب البصريين فيقول فيقول الجر فنمشي على مذهبه ونقول الجر أم أما وهذا وهذا ومؤلف هذا الكتاب مشى على مذهب الكوفيين وقال الخفض فنمشي عليه بإذن الله على كل حال نقول الدليل على هذه الأشياء هو هو الاستنباط والاستقراء يعني نظروا إلى إلى القرآن وإلى أشعار العرب فوجدوا أن فوجدوا أن هذا يعني أن هناك كلمات تأتي بصفة مخفوضة قالوا فهذه مخفوضة وعلى وهي من علامات الاسم أي إذا كان الاسم مخفوضا قال والتنوين قلنا في الدرس الماضي أن التنوين لغة هو التصويت فنقول مثلا نون الطائر يعني صوت يعني أصدر صوتا وهو في اصطلاح النحاة كما قلنا هي نون زائدة تتبع آخر الاسم لفظا لا خطا فتكون في آخر الاسم في آخر الأسماء فلا تكون في أواخر شيء إلا الأسماء وتكون تلفظ ولا ولا تكتب وإنما يكتب بدلا منها حركتين فتقول مثلا هذا كتاب كتاب كما قلنا عرفنا أنه اسم لأنه منون والتنوين هنا لا نكتب نونا في آخر كلمة كتاب وإنما نكتب ضمتين فالضمة الأولى علامة للحركة والضمة الثانية علامة للتنوين وهكذا فهي تتبع أواخر الاسم خطا لفظا لا خطا تفارقه خطا لأننا نستغني عنها فنقول كتاب محمد سعيد سمير صهن مسلمات إلى آخره ثم قال ودخول الألف واللام هنا سماه الألف واللام ولم يسمه أل كذلك لأنه كوفي المذهب لأن المصنف كوفي المذهب فيسميه فيسميه الألف واللام لأن في مذهب البصريين يسمونه أل يقولون أل التعريف فهو سماه الألف واللام فمن علامات الاسم دخول الألف واللام فنقول الرجل الغلام الفرس هكذا قال وحروف الخفض فمن علامات من علامات الاسم حروف الخفض وهناك فرق بين أن نقول أن حروف الخفض من علامات الاسم وأن الخفض من علامات الاسم لأن حروف الخفض قد تلحق بعض الكلمات التي لا يمكن التي لا يظهر لا يظهر كونها اسما إلا بحروف الخفض فنقول مثلا نقول 
هذا الكتاب له هذا الكتاب له هذه الهاء لا يظهر معنى أنها أنها اسم إلا بمثل هذا بدخول حرف الخفض وإلا فكيف نعرف أنها مخفوضة كما قلنا أن الخفض يعرف بالعلامة وعلامته الكسرة وهذه الهاء لن تتغير يعني لو قلنا مثلا كتابه قلمه فلا تظهر نجد أنها أن في آخرها ضمة ولا تتغير إذا كيف نعرف أنها اسم؟ لأننا نستطيع أن نقول له منه عليه فعرفنا فعرفنا أن هذه الهاء اسم لدخول حروف الخفض عليها وهكذا قال وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام يعني نقول مثلا جاء الولد جاء الولد من المدرسة وذهب التلميذ إلى المدرسة وجلس المدرس على الكرسي والطالب في المدرسة ورب رجل كريم في الدار والباء آمنت بالله والكاف ليس كمثله شيء كمثله واللام هذا القلم للرجل قال وحروف القسم يعني حروف القسم هي من حروف الخفض وهي الواو والباء والتاء نقول والله وبالله وتالله فهذه أمثلة على حروف الخفض وهذه الحروف تدخل على الأسماء ولا تدخل إلا على الأسماء هذه الحروف لا تدخل إلا على الأسماء فإذا دخلت على كلمة عرفنا أنها اسم فهي من علامات الأسماء So uh, going back so the signs by which we know that a word is a noun so we taught we mentioned that words in Arabic are nouns verbs and huruf and we said nouns um, we're going to talk about the signs by which we know that a word is a noun and the signs by which we know that a word is a verb and then if a word cannot take or cannot accept any of those signs then we know that it is a harf. We know that it is a harf. So as for the noun, we said the first sign is al-khafd, is uh, the kasra that comes after it. What uh, tanween, tanween, to have the words who have a tanween, qalamun, kitabun. This is, this is a tanween, and we know that the word is a noun if it has a tanween. And also al-alif wal-lam, al. We say al-kitab, القلم نعم uh, and the letters of خفض حروف الخفض the letters that go on word on nouns or come before nouns and make the noun to have خفض uh, for example uh, إلى المدرسة إلى المدرسة إلى المدرسة إلى is a حرف of خفض 
it causes the noun after it to have khafd. So if it is a it's a uh, if it's a noun uh, that is present, then we it will have a kasra after it in most cases. If it doesn't, or if it is a hidden word, then we will talk about it later, inshallah. Um, and also to have one of the letters of al qasam of swearing, uh, wallahi, wallahi, uh, war rahmani. So those are those are from the signs of the noun. Um The letters of Khafd have many many meanings. Uh min نقول جاء الطالب من المدرسة يعني ابتدأ مجيئه من المدرسة ابتدأه في المدرسة من يعني هنا يقصد بها الابتداء ولها معان أخرى مثلا تقول هذا رجل من المهندسين أو من المسلمين هنا من لها معنى آخر وهو النوع يعني هذا الرجل من المسلمين يعني نوعه وجنسه من المسلمين ولها معان أخرى إلى من معانيها الانتهاء سافرت سافرت إلى سافرت إلى مكة عفوا يعني مكة فيها ممنوعة من الصرف نأتي بمثال آخر لأنها ستأتي معنا سافرت إلى المدينة سافرت إلى المدينة عن وإنما أعرضت عن ذكر المثال إلى مكة لأنه كما سمعتم فيها الفتحة وهي تأتي بدلا من الكسرة وسنذكر سببها بإذن الله لما نصل إلى كتاب أو إلى باب الممنوع من الصرف فلها أسباب أو هناك أسباب ربما تجعل الاسم ينتهي بالفتحة بدلا من الكسرة في بعض الأحيان وسنذكرها حينها بإذن الله حين نصل إليها بإذن الله عن من معانيها المجاوزة تقول رميت السهم عن القوس السهم هنا جاوز القوس وعلى من معانيها الاستعلاء صعدت على الجبل الرحمن على العرش استوى نعم وفي من معانيها الظرفية يعني الماء في الكوز موجود في الكوز الطالب في المدرسة يعني هو موجود في المدرسة فهذه الظرفية يعني المكان أو الزمان تقول مثلا قابلته في أمس ولكن أمس لها كذلك كلام طويل فنقول مثلا قابلته في الليلة الماضية في الليلة الماضية لأن أمس كذلك له لها أحكام خاصة فكذلك ينبغي يعني لا, لا أحب أن أذكره كمثال أن أستخدم هذه الكلمة كمثال بسبب أنها عند, عند بعض العرب وهو الأفصح أنها تلزم الكسر دائما تقول في أمس وأمس قرأت الكتابة و 
ان شاء الله تاتي في بابها وان كانت هذه هذه الكلمه متقدمه عن هذا الكتاب وانما تدرس في كتب في كتب متقدمه نعم والكاف من معانيها التشبيه كما قلنا ليس كمثله شيء كمثله يعني لا ليس كمثل الله جل وعلا شيء ففيها الكاف يعني تدل على التشبيه تقول مثلا تقول مررت أو يمر الرجل المؤمن على الصراط كالبرق هذا فيه التشبيه كالبرق يعني شبه البرق واللام من معانيها الملك يعني ملك الشخص لشيء تقول الكتاب لمحمد الكتاب لمحمد هذا يعني أي أن محمدا يملك هذا الكتاب وكذلك من معانيها الاختصاص تقول الباب للدار يعني هذا الباب خاص بالدار ثم قوله وحروف القسم أي وحروف القسم من حروف الخفض حروف القسم من من حروف الخفض وهي الواو والباء والتاء تقول والله وبالله وتالله والله سبحانه وتعالى والحلف كما هو معروف لا يجوز إلا بالله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فلا يجوز الحلف إلا بالله جل وعلا ولكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته فقال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر فهذه كلها وغيرها كثير في القرآن وهو معروف فهذه فهذا كله هذا هذه أقسام يعني قسم وهذه حروف القسم وكلها تدل على أن الاسم الذي يأتي بعدها أو الكلمة التي تأتي بعدها أنها اسم. So the letters of swearing and of course we know that swearing is only by Allah سبحانه وتعالى that a believer should only swear by Allah سبحانه وتعالى by saying والله والله أو والرحمن والعلي والكبير يقسم بالله As for Allah سبحانه وتعالى He swears with whatsoever He wills from His creations for example والفجر by the time or by the dawn وليال عشر and by the ten nights Allah سبحانه وتعالى swears by whatsoever He wills from His creation أما الباء بالله فإنها تختص باسم الجلالة باسم الله تعالى يعني لا تقول نعم عفوا عفوا هذا خطأ مني تدخل يعني تدخل على على الاسم الظاهر وتدخل على الضمير فتقول مثلا يا الله بك بك لا مثلا لا أطيعك فتقسم بالله سبحانه وتعالى ولكن بالضمير بك والحرف القسم الثالث هو التاء 
so as for uh, we said there's the wow wallahi warrahmani walali and the ta tallahi and uh, the ba billahi those are the three letters of of al of al qasam and all of those are only come before nouns only come before nouns وهناك في الحقيقة دليل أو علامة على الاسم لم يذكرها المصنف وهي أوضح علامة للاسم ولم يذكرها المصنف ذكرها ابن هشام الأنصاري رحمه الله في كتابه في كتابه في في كتابه قطر الندى ذكر رحمه الله علامة وهي الإسناد وهو أن يأتي أن يأتي الاسم مبتدأ أو فاعلا فأن تسند إليه الفعل أو الخبر فإذا أتى إذا أتت الكلمة مبتدأ أو فاعلا لفعل فإنها تكون فإنها تكون اسما وهذه العلامة في الحقيقة علامة قوية لأن بعض الأشياء بعض الكلمات لا تظهر اسميتها إلا بهذه العلامة فمثلا أنا كلمة أنا هذه الكلمة في الحقيقة اسم ولا نستطيع لا أن نجرها يعني لا نست أو نخفضها لا نستطيع أن نقول لأنا أو على أنا هذا لا يصح ولا نستطيع أن ننونها لا تنون يعني ليس لها تنوين ولا يدخل عليها التنوين ولا يدخل عليها الألف واللام يعني لا تقول الأنا ولا تستطيع أن تدخل عليها حروف الخفض فلا تستطيع أن تقول من من أنا لأنك تقول مني وليس من أنا أو إلي وليس إلى أنا وهكذا فهذه هذه الكلمة لا نستطيع أن نعرف أنها, أنها اسم إلا بهذه العلامة وهي الإسناد يعني تقول أنا في الدار أو أنا محمد أنا خالد هكذا عرفنا أنها اسم بماذا بالإسناد أي أننا أتينا بها أننا أتينا بها مبتدأ uh, There's also one more sign by which we know that a word is a noun and it is for it to be a مبتدأ in the jumla in the sentence for the word to come as a مبتدأ or as um, as a فاعل uh, so it comes as the person doing the action or it comes as the mubtada in the in the jumla. For example, we said ana. This word you can't. It can't be. You can't add tanween to it. Uh, you can't have uh, one of the haruf al jar come before it. Uh, but yet you can use it as a mubtada 
أنا محمد This is a complete sentence أنا محمد أنا مهند أنا خالد uh, This is a complete sentence So we know that the complete sentence has to be at least two words and those are two words or at least two, noun, two, two nouns or a verb and a noun uh, so we know those are two nouns by, by knowing that this is uh, this is a mubtada and a khabar. نعم. ثم بدأ المصنف بعد ذلك بذكر علامات الفعل ولكننا نكتفي بهذا بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.